0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast State of CRM. Je suis Benoît Bouteille et pour ce premier épisode, je suis ravi d'accueillir Clémence Bussière, Head of CRM et Acquisition, au printemps. Clémence nous partage son état d'esprit qui nous permet de faire face aux challenges depuis des années, mais aussi en quoi celui-ci a été utile ces 12 derniers mois. Bonne écoute Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton job aujourd'hui et puis depuis combien de temps tu bosses dans le marketing, dans le CRM
1: Ok moi, je m'appelle Clémence Bussière. Euh, ça fait donc 16 ans que je travaille dans le CRM. Euh, j'ai d'abord fait 10 ans de conseil et ensuite, j'ai passé 3 ans chez USNCF en tant que directrice du CRM, enfin du marketing relationnel. Et là, je suis au printemps depuis 2 ans et j'ai en charge le CRM, la partie programme de fidélité, le, toute la stratégie d'acquisition euh, Drive to Store et euh, la MOA liée au programme de fidélité.
0: Cool. Un tas de parcours avec du conseil euh, et, euh, et après euh, directement chez l'annonceur. Euh, voilà,
1: c'est ça. Depuis 5 ans chez l'annonceur. Ça euh,
0: permet d'avoir les, les perspectives différentes. Et donc du coup, pour, pour commencer tes journées déjà, euh, avec toute cette expérience, quelles -ce qu sont les, là, où les habitudes euh, que tu as la petite routine du matin euh, qui euh, permet d'avoir une journée productive Est-ce que tu as, as quelque chose de particulier
1: alors, en fait, j'ai plutôt une routine du soir euh, que du matin qui est de toujours regarder en fait, mon emploi du temps du lendemain pour euh, être sûr que je n'ai pas oublié de préparer une réunion ou quelque chose comme ça euh, et bien avoir les sujets en tête pour me garder un peu de temps pour avoir les sujets en tête euh, avant d'y aller. Euh, donc, c'est plutôt la veille que je vais préparer en fait, ma journée du lendemain et le jour même, ben, on commence euh, par un bon café parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace pour être productif.
0: D'accord. Bon, c'est intéressant parce que y a souvent, on entend, euh, moi, selon la discussion, les, euh, bah, le matin, on démarre par regarder l'agenda, on la, la suite qu'elle est souvent entre les meetings du jour et effectivement, euh, l'anticiper un tout petit peu, ça me paraît faire du sens. <rire> S'il si y a quelque chose le lendemain matin à 9h, euh, de l'avoir vu un petit peu euh, avant. Voilà. La deuxième question, elle... elle euh, elle, elle se tourne vers, vers peut-être des, 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 des tips, ou des, pas, pas forcément des tips, mais de, quelque chose qui un secret, on va dire un secret marketing euh, euh, que tu utilises, en fait, ton secret de, de choses que tu as appliquées, que tu as appris peut-être au, au fur et à mesure du temps et, euh, et qui est quelque chose qui t'a vraiment euh, aidé à avoir un impact positif sur, sur, euh, bah, sur ton, ton poste, sur, ton, sur tes rôles, sur tes différents rôles et sur, euh, plus particulièrement sur ton, ton rôle euh, en ce moment,
1: euh, au printemps. J'ai pas vraiment de secret euh, marketing. Euh, là, je pense que j'ai plutôt fait preuve de, de ressources en management en fait, parce que l'année a été compliquée pour tout le monde. Donc, euh, la difficulté pour moi, c'était plutôt de comment garder une équipe motivée avec euh, ces phases de chômage partiel, cette distance, euh, le télétravail, etc. Donc, pour moi, c'était plutôt ça l'enjeu qu'un secret vraiment marketing, parce qu'en plus, on était vraiment complètement dans les euh, dans le rush, et puis comme on a été à chaque fois arrêté, on a repris. Enfin, donc, du coup, en fait, on n'a pas du tout pu réfléchir en fait, à notre plan d'animation, enfin, à notre stratégie CRM ou acquisition. Enfin, on n'était vraiment que dans du réactif. Donc, je n'ai pas pu vraiment appliquer de secret. Après, sinon, je pense que mon approche globale, elle est plutôt dans le, dans le test and learn, voilà, mais Je pense, comme, comme beaucoup, de se dire, euh, voilà, c'est en prouvant euh, par, euh, par l'exemple qu'on qu arrive à, à convaincre euh, plutôt que par des grands principes. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place bah, des POC avec des, des outils pour montrer euh, leurs valeurs euh, et ce qu'ils apportent. Donc, voilà. Mais après, je n'ai pas de secret euh, spécifique. Euh.
0: OK. Bon, bah, en fait, dans ce que j'entends, quand même, il y a… Bon, c est, c est... Ce test and learn, c'est un ce cycle assez fréquent et, et, et classique, on va dire, dans certaines entreprises et certains mindsets euh, du, du test and learn de, de, sur le marketing. Mais euh, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu aussi, euh, face à une situation un petit peu différente euh, d'un point de vue management et, et, et pilotant les équipes, euh, tu as aussi appliqué ce test and learn pour être sûr de garder les équipes engagées et, et d'avancer euh, de la même manière, plus du, du point de vue managerial que, que marketing pur. Mais… Euh, mais euh, l'application euh, marche à tous les sujets, en fait, <rire> dans, dans, la, dans la vie. Et, euh, et effectivement, là, on parle, on parle de, de, de cette crise et de ma... tout le monde, tout le monde euh, on rencontre et, et on fait, tout, tout le monde fait face, les, les, les équipes, les boîtes sont plus ou moins équipées en, en fonction des business. En tout cas, le proverbe dit que dans chaque crise... Euh, euh, se cache une opportunité est-ce qu'il euh, est qu y a eu une opportunité euh, à tes yeux euh, pour toi euh, dans, ton, dans ton job ou pour l'entreprise, euh, pour, pour le printemps euh, dans cette crise ou euh, ça a été un cas un petit ben, c'est complexe et, et vraiment pas trop d'opportunités qui se, qui se dégagent
1: ah, si clairement le, bah, le printemps lui, a, a été quand même beaucoup bousculé là, depuis un an parce qu'on a notre DG qui est parti on a un nouveau qui est arrivé plus tout ce contexte de, de fermeture la de plan social, etc. Donc, du coup, on a été sacrément bousculé. Et donc, en fait, dans cette période de crise, on a, je pense que ça a vraiment accéléré la modernisation de l'enseigne. Et, et du coup, on a dû aussi apprendre à, je pense, un peu plus se débrouiller seul, à avancer, parce qu'on a quand même été sans direction pendant plusieurs mois. Donc, pour moi, cette crise, ça a plus permis d'accélérer les choses, de gagner en agilité. Donc, on a notamment pas mal développé tout ce qui était euh, vente à distance, enfin, qui n'existait pas, enfin, on s'est beaucoup plus digitalisé. Enfin, le télétravail, c'était euh, proscrit. Maintenant, c'est bon, enfin, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est mmh. complètement euh, accepté. Donc, euh, voilà, c'est plus que ça nous a, je pense, euh, enfin, vraiment accéléré la modernisation de, de l'entreprise. Après au niveau de mon périmètre, je pense, enfin voilà, on a on a, on a accompagné ce changement, on a participé à tous ces projets, euh, mais il a pas, euh, enfin, la, la crise nous a, a pas fait ressortir d'opportunités spécialement, à part d'être, euh, parce qu'on a quand même plus eu moins de budget et des projets qui ont été avortés qu'autre chose. Après, bah, c'est plutôt essayer d'être plus créatif. C'est-à-dire que là où avant, on allait parfois demander des budgets à des agences pour nous accompagner dans des créas, etc. Là, on s'est plus dit, bah, on va essayer de les faire nous-mêmes parce qu'on n'a pas de budget. Donc, voilà. Donc je pense que la, la crise, mais la contrainte, souvent euh, favorise la créativité finalement. Mmh.
0: Plus, plus d'agilité, plus de créativité. Ouais. Même plus de... de, de... Challenge, plus de challenge de ce qui se faisait, quoi, de la routine, et euh, c'est ça. Du coup, ça a provoqué le challenge de la routine quotidienne ou, ou qui est installé depuis des années euh, de, sur les process et, et la manière d'avancer.
1: Oui, et puis du coup, de reprendre la main, je pense, sur des tas de sujets aussi, enfin, de les offerticiens, parce que, bah, voilà, plus de. Plus de... J'ai plus de prestat, plus d'agence. Donc, euh, du coup, euh, on reprend et on maîtrise finalement la, la base. Et Donc, c'est peut-être ça. Ouais, L'opportunité, c'est de, de « back to basics », c'est pour, euh, pour du coup euh, reprogresser et revoir les choses un peu en, autrement. Ouais.
0: D'accord. Tu, tu dis justement, c'est intéressant, tu dis « back to basics », ça rejoint un petit peu, je pense, <rire> ma, ma question suivante. C'est euh, crise à part, euh, quel, que soit, quel que soit le contexte, avec l'expérience que tu as et ce que tu expliquais au début, hein, c'est avec l'expérience que tu as en conseil et chez l'annonceur, si tu devais nommer une pratique, une stratégie, et je me trahis dans le basique parce que tu viens d'en parler, c'est une stratégie qui vraiment... A un grand impact sur les actions marketing que tu as pu mener ou que tu as pu voir dans les, dans les entreprises que tu as accompagnées dans le passé qui serait, qui serait vraiment fort et, et inévitable en tout cas, quelle est l'action marketing inévitable à avoir dans, son, dans sa stratégie pour, pour continuer à, à progresser
1: Je pense qu'il bah, faut quand même toujours rester en, en veille. Enfin, Je ne sais pas si c'est… Ouais, ouais, bah, je... je pense que c'est… Enfin, Moi, ce que j'ai… Oui, peut-être… Le, le, ou le secret marketing enfin, j'en sais rien mais en tout cas moi c'est vrai que j'essaye de beaucoup rester en alerte sur tout ce qui se fait Alors, je crois que ça rejoint une autre de tes questions ouais okay.
0: c'est la suivante est, ouais. <rire> mais, est, mais ça ça, ça fait du lien justement
1: j'ai tourné hier soir c'est pour ça que <rire> ça a travaillé euh, non, mais je pense que c'est vrai, ouais, c'est toujours rester en éveil. Enfin, et surtout, ce que je trouve passionnant dans notre monde actuel, c'est bah, tout le développement de la Martech depuis des années, en fait, qui a révolutionné nos métiers. Enfin, bon, on est sur des métiers relativement récents aussi. Mais, et et c'est ça, je trouve que c'est... Aujourd'hui, il y a tellement d'outils de, voilà, de, à disposition qui nous facilitent le travail, qui nous permettent d'accélérer, de progresser. Du coup, c'est important de rester en éveil. De, de les benchmarker, euh, de s'intéresser parce que euh, ça nous permet d'être ouais. meilleurs dans ce qu'on fait. Enfin, ouais. Très bien.
0: Ça, euh, ça me paraît faire du sens. <rire> tu, tu sais que j'aime toutes ces actions, de, de, de renouveler et de challenger euh, ce qu'on fait pour, pour, pour être sûr de, de rester à la pointe. Bah, comme tu disais, hein, ces est lectures, est-ce que tu as des, des, des voilà, lectures ou, ou sources d'informations, justement pour, pour rester au top des, 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 des nouveautés, des, de ce qui sort. Est-ce que tu as des blogs en particulier, des livres en particulier que, qui vraiment sont euh, ben, le livre de chevet ou, ou le blog de chevet euh, qui, 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 qui sont sur ces sujets-là, euh, sur lesquels tu trouves du contenu et qui, influence, qui, arrive à, ben, qui ont influencé euh, des actions dans le passé ou, 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 euh, ou aujourd'hui
1: euh, écoute, dans mes livres de chevet, c'est plutôt sur d'autres choses que la vie pro parce que <rire> c'est quand même important de séparer. Euh, non, après, je n'ai pas de, de référence en particulier. J'aime bien ben, un peu picorer partout. Euh, donc, je vais beaucoup m'appuyer sur les réseaux sociaux et je trouve que ben, sur LinkedIn, tu as quand même beaucoup de contenu. Enfin, puis Maintenant, à nos âges, on a des réseaux importants. Donc, il faut abreuver de contenu en, en permanence. Euh, et après, tout ce qui est aussi un peu regroupement euh, Enfin, euh, tout ce qui est événements, enfin, les types euh, Monaco et compagnie, je trouve que c'est des super. Euh, bon, on n'en a pas eu euh, cette année, mais je trouve que c'est vraiment l'occasion de rencontrer, enfin, de voir des démos. Euh, tout ce qui est EBG, euh, Union des marques, enfin, bref, tous ces regroupements, en fait, euh, d'annonceurs, je trouve que c'est souvent intéressant euh, d'y aller ou d'aller à des conférences euh, aussi organisées, sinon par euh, des cabinets de conseil ou des choses comme ça. Enfin, j'aime bien voilà, aller euh, Corée euh, à droite, à gauche. Euh, je n'ai pas de mentor. Euh, non.
0: Pas une seule vérité.
1: Non. <rire> Parce que, et, euh, voilà, je pense que c'est ce que j'aime bien euh, faire aussi. Voilà, tester plein de trucs. Bon, je... mm.
0: Très bien. Et, euh, et du coup, euh, la question suivante, elle, elle, elle concerne un éventuel échec euh, qui est en tout cas en apparence une action qui aurait pu marketing qui, qui s'apparente à un échec et qui... Euh, qui au fil du temps ou avec plus de recul, s'est transformé en un succès. Est-ce que ça, ça, te parle Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'est euh... arrivé
1: <rire> Alors, euh, bah, écoute, heureuse... enfin, heureusement, malheureusement, je sais pas. Moi, j'ai pas euh, connu euh, beaucoup d'échecs dans euh, un plan professionnel. Enfin, évidemment, j'ai mis en place des actions qui n'ont pas bien fonctionné ou voilà mais j'ai pas enfin euh, mais bon c'était un peu sans conséquence enfin voilà euh, mais après non après c'est plutôt dans ma vie personnelle où j'ai pu là, rencontrer plus d'échecs euh, et voilà après moi là, ma façon de les gérer c'est de bah, d'essayer de m'investir dans autre chose pour pour compenser donc euh, voilà donc après je sais pas si on peut faire un, un parallèle mais c'est vrai que voilà pour moi j'ai toujours eu besoin quand euh, que j'étais face à un échec, par exemple, d'aller m'inscrire dans une compétition de sport et de me fixer un objectif dans un autre domaine, en fait, pour réussir quelque chose dans un autre domaine, afin de compenser euh, l'échec ou la déception euh, euh, plus... Euh, de... Voilà, donc euh, après, je pense que voilà, professionnellement, euh, bon, j'ai pas toujours, en effet, tout réussi non plus. Il euh, y a des, voilà, des idées de, de campagne qui n'ont pas marché, euh, ou euh, voilà, des, une volonté de mettre en place des choses qui n'ont pas abouti. Mais du coup, j'ai plutôt tendance à compenser euh, euh, autrement euh, et réussir euh, enfin, sur d'autres sujets. Oui, euh, tourner la page
0: et, et du coup, euh, <rire> aller chercher euh, des victoires ailleurs. Oui, pour reprendre
1: pour prendre confiance et retrouver une satisfaction en fait, pour ne pas rester dans cette espèce de rituel de...
0: Rituel de la loose. C'est <rire> ça. Ok, je vois. Non, très bien. On a fait beaucoup de sport. Je vois aussi... Euh, L'image me parle beaucoup. Euh, cool. Et, euh, et du coup... Bah, et bon. Sans, sans aucune offense, hein, avec pas mal d'expérience en, en marketing. Euh, <rires> euh, du coup, quel, quel serait maintenant, euh, si aujourd'hui tu devais nommer, euh, bah, tu avais la possibilité de te donner un conseil 20 ans, 20 ans en arrière, ou euh, dans les études, ou avant, juste en amont de, 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 de ta carrière, quel serait le conseil
1: euh... N'y va pas N'y va pas <rires> <La vie. rires> non. non, je pense que... Bah... Moi, euh, bah, ouais, je pense que le conseil que je vous donnerais, ce serait d'un peu plus diversifier en fait mes, mes compétences, parce que euh, bah, après, je sais pas s'il faut le mettre dans la vidéo, mais <rire> plus je vois que là, j'ai plus de mal en fait à, à progresser, pas toi, à, à obtenir des postes, parce qu'on me dit que je suis trop spécialisée en fait dans mon domaine en fait. C'est euh, plus ça, et je, je pense que voilà, je Enfin, si je devais refaire, je pense que je, je resterais moins longtemps spécialisé comme ça dans le, le CRM parce qu'au final, ça te ferme un petit peu des portes. Euh, voilà, Donc, je ne sais pas si c'est un super truc à dire. Mais... Ah, non, mais c'est
0: intéressant parce que je comprends tout à fait ça. Euh, et, et de l'autre côté, est-ce que, est que justement sur, des, sur les, les premiers jobs ou dans tes équipes aujourd'hui aussi, est-ce que, est que, est que tu recrutes des personnes dans tes équipes qui ont multi ou spécialisé sur un sujet. Donc, tu vois, en début de carrière, ce que je veux dire, c'est qu'en début de carrière, souvent, tu, tu vas être sur un sujet et puis tu deviens expert d'un sujet, et donc tu continues là-dessus. Mm. Par contre, tu en as besoin, mais tu de ce que je comprends et, et je le partage, c'est que tu te construis un track spécialisé sur un sujet et en ouais. sortir, plus, plus il est long ce track, plus tu as du mal à en dévier. Quoi. Ouais. Donc, c'est un petit peu ambivalent. Euh...
1: Ouais. Euh, non après moi sur le recrutement euh, je, je, je suis plus euh, à, à l'américaine enfin c'est plutôt tu vois des personnalités des potentiels qui vont m'intéresser euh, après évidemment dans le CRM il faut quand même euh, voilà, avoir une petite sensibilité euh, chiffres et tout ça mais pour le coup et ça je, je peux citer enfin, j'ai quand même recruté pas mal de gens qui n'avaient pas forcément cette expertise euh, CRM et c'était plutôt euh, voilà mon mon feeling parce que pour moi, c'est important de bien m'entendre avec les, les gens avec lesquels je travaille et, et je crois au potentiel des gens. Donc, euh, je pense qu'on voilà, peut monter sur les sujets. Après, je, je déplore que certains recruteurs ne voient pas ça comme... Oui. Euh, mais je pense que c'est typique de la France aussi. Euh, mais voilà, là-dessus, euh, moi, je suis assez... Euh, assez ouverte. En plus, c'est vrai qu'on est sur des métiers relativement récents. Donc Là, on commence à trouver des profils juniors qui ont vraiment une expérience en CRM. Mais dire, il y a dix ans, personne ne faisait du CRM. Donc De toute façon, à la base, on était obligé de recruter des gens qui ne venaient pas de ce milieu-là. Donc, j'ai recruté plein de chefs de produits. Autre chose. Donc, évidemment, des gens qui ont une sensibilité marketing, un goût des chiffres, mais qui n'étaient pas dans cette dynamique client. Donc, voilà. Mais...
0: Bon, tu, ça, ça fout un petit coup au moral, hein, parce qu'il y a 10 ans, euh, j'étais déjà à fond dans le CRM, donc, euh, donc, tu... <rire> donc j'étais déjà dedans, et tout, <rire> de la même manière. Mm -hmm. euh, mais euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Il n'y avait pas grand monde sur la, sur la place de marché, en tout cas, qui, qui était spécialisé là-dedans. Oui. Alors, est-ce qu'au fur et à mesure des années, il euh, euh, y a un mantra marketing sur lequel tu, tu, que as, que tu gardes, ou, ou pas spécialement, rien de, rien de particulier
1: bah, non, enfin, euh, moi je, non, je pense pas fonctionner trop avec des mantras au niveau professionnel. T'as ta je n'ai pas de religion professionnelle, je n'ai pas de livre de chevet, je n'ai pas de gourou, je n'ai pas de mantra. Euh, non, parce que je trouve que voilà, comme on est sur des métiers qui évoluent en permanence, en fait, il faut tout le temps être euh, je trouve être ouvert. Enfin, il y a une solution qui est formidable un jour, elle bah, n'est plus l'année d'après. Euh, et je trouve qu'au contraire, moi, c'est ça qui me plaît dans mon métier c'est qu'on est en enfin il évolue en permanence en fait et donc on est toujours obligé enfin si on veut rester compétent <rire> euh, toujours obligé de se remettre en question donc euh, en fait je trouve on, on, au contraire il ne faut pas rester sur quelque chose de, de bloqué mais d'être toujours euh, euh, toujours euh, open minded comme euh,
0: mmh.
1: Jean Claude Oui, mais,
0: mais, mais, mais indirectement c'en est un en fait parce que c'est ce que tu transcris dans dans d'autres réponses euh, précédemment mmh. c'est L'ouverture d'esprit, euh, être ouvert aux nouvelles possibilités, challenger ce que tu fais. Euh, le test and learn, bon, ça, ça reste quand même quelque chose qui est un état d'esprit important dans notre métier, comme tu dis, et qui pourrait s'apparenter à un mantra, <rire> quelque oui, part.
1: Dans ce sens-là, ouais. euh, C'est ça, je pense, qui est intéressant aussi, c'est que c'est un métier voilà, où il faut faire preuve d'un peu d'humilité, parce qu'au final. Enfin, les, les canaux, c'est pareil, ce plus les mêmes qu'il y a dix ans. Enfin, on ne fait plus du CRM de la même façon. Enfin, là, il y a 5 ans, tout le monde jetait le print en disant oh, ça coûte trop cher, ça ne sert à rien. Ben, maintenant, ça revient parce que du coup, ça redevient un canal privilégié parce que plus personne n'en fait. L'email était à fond. Ben, maintenant, c'est un canal saturé. Enfin bon, ça stagne. Mais bon, en fait, du coup, et puis on a ben, toute l'évolution de la technologie avec euh, toutes les, les notifs, hein, les, tous les notifs, les, les nouveaux canaux aussi. donc voilà, Je trouve que c'est un métier qui apprend à… Voilà, à rester ouvert, à rester humble. On a toujours à apprendre. On ne sait jamais tout. Et du coup, je trouve que c'est un côté sympa.
0: Ouais, ça bouge très vite. Sans ça, tu es vite dépassé. Exactement. <rire> très bien. Donc, la, la, la dernière question sur une prise de poste, Head of CRM, Head of Marketing euh, selon toi, quelles sont les trois actions vraiment à prendre dans les 90-100 premiers jours euh, sur la prise de poste Et puis, bah, peut-être les, les pièges à éviter, donc euh, les deux ou trois pièges à éviter sur cette euh, première période, vraiment les 90 premiers jours euh, de prise de poste.
1: Alors, euh, moi, mon approche, euh, ça a toujours été en fait de commencer par deux choses euh, analyser les chiffres et euh, écouter les équipes. Voilà. Euh, donc, euh, parce que bon, analyser les chiffres, parce que bah, c'est c'est notre formation en CRM, on croit, dans le chiffre. On croit aux chiffres. Euh, donc, c'est vraiment essayer de regarder en fait, comment est structuré le, le business, quelles sont les, les campagnes qui, qui rapportent ou pas, quelles sont euh, les volumétries d'envoi. Essayer de comprendre en fait, un peu les équilibres et les enjeux. Et après, c'est vraiment être à l'écoute de l'équipe pour comprendre euh, bah, quels sont leurs, leurs pain points euh, et d'un point de vue euh, managérial quelles réponses on peut leur apporter. Et aussi, euh, un peu leurs ressentis, leurs envies, pour voir aussi parce que souvent, les équipes ont des bonnes idées. Donc, pour moi, c'est ces deux points-là par lesquels commencer pour, du coup, ensuite, dessiner un peu euh, sa stratégie. Après, évidemment, il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue, etc. Euh, mais moi, je trouve que les erreurs à éviter, c'est l'erreur, je trouve, c'est d'arriver en, euh, en ayant ses convictions, euh, la feuille de route déjà établie, sans... Euh, sans avoir écouté en fait un peu la, la la base en fait, enfin les gens qui travaillent dedans et qui connaissent aussi les contraintes propres à l'entreprise, parce que c'est facile je trouve d'arriver en disant ouais tout ce que vous faites, c'était nul, moi j'ai des grandes idées, moi je révolutionner les choses. Je trouve voilà sur ce principe d'humilité de se dire, ouais, c'est un autre contexte, une autre culture d'entreprise. Voilà déjà soyons un peu en retrait, observons. Avant de, voilà, enfin, moi c'est plutôt ma façon de procéder, c'est d'observer avant de recommander.
0: Éviter les, les idées préconçues. Voilà. Ouais. <rire> J'entends bien, très bien. Ouais,
1: c'est vrai que tu vois quand, enfin euh, mon passage de Oui SNCF au printemps, enfin moi j'avais pas mesuré avant d'arriver à quel point les univers et la culture d'entreprise étaient opposés, mais vraiment enfin pas des choses que j'avais ressenti en entretien, enfin, tu, sais, tu passes 3-4 mmh. entretiens, tu n'as pas, bon, puis tu as toujours ce côté un peu, tu te, tu te vends, enfin bon, donc, de, et aussi, donc, du coup, est pas, on n'est pas dans un jeu 100% honnête. Et, et ouais, et en fait, toi, les bonnes pratiques que j'avais pu mettre en place chez USMCF, bah, j'ai pas pu forcément les mettre en place tout de suite au, au printemps, parce que pas la même culture, pas les mêmes process. Et après, c'est ça que je trouve intéressant aussi quand tu changes de poste bah, c'est toujours cette remise en question, cette réadaptation. Il y a aussi, d'aller 10 ans de conseil, il faut qu'on aime toujours s'adapter à tout. Et, voilà. et je trouve que du coup, arriver avec des idées trop préconçues, ça, je pense que c'est plutôt facteur d'échec ou en tout cas de, de rejet de la part aussi des, des équipes qui sont là avant toi et qui connaissent déjà bien les contraintes et, et les enjeux aussi. C'est important. Oui
0: permet d'éviter les pièges du coup, parce que je de ce que tu dis. Voilà. Bon, ben bah, merci beaucoup pour, pour ton temps. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le-moi savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'oubliez pas de le partager à votre réseau. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.